0: Hjärtligt välkommen till ett nytt avsnitt av Hockeypodden här på vik.se. Dagens gäst är assisterande tränare till Thomas Pannanen i Västerås IK. Men vem är han och vad har han gjort innan han kom hit? Det ska vi ta reda på idag. Men välkommen hit Patrik Fagelund. Tack så mycket. Ditt hockeysug, har det börjat lägga sig nu eller kommer det tillbaka? Eller behöver man en paus eller hur ser det ut för dig?
1: Nej eh, Det är svårt att säga så just... Just när säsongen tar slut så är det ju egentligen bara en tomhet. Då är man ju inställd, framförallt som det var i vårt fall. Vi hade ju planer på att gå mycket längre om vi gjorde. Så att, eh, då var det mycket frustration, och irritation och besvikelse såklart. Men eh, sen när man får lite distans så det går inte att fastna heller utan vi behöver blicka framåt. Så att, eh, det var någon vecka där. Sen ganska snabbt så började man mobilisera ny kraft och, blicka framåt för att göra det ännu bättre nästa år. Så att hungen finns där egentligen året runt.
0: Men att ni nu håller på med lite ispass också. Då, då blir det ju verkligen året. Om det kommer ju aldrig ta slut. De här skridskorna åker på och det är visselpipor och klubbar och så vidare.
1: Ja, absolut. Nej, det är lite nytt för oss med. Vi har ju inte varit på is tidigare under, under sommarhalvåret. Så att, men samtidigt blir det lite annat fokus. Det blir mycket mer individuellt fokus nu på, på, på de här passen. Så att... Det blir inte riktigt samma som man gör under vintern När man håller på att scouta motståndare och planera för att möta nästa motståndare hela tiden utan Lite mer individuellt fokus men samtidigt kul att få jobba med den biten också
0: Men om vi ska ta det från början då När och var fick du upp ditt
1: hockeyintresse? Eh, det började nog väldigt tidigt jag vet inte, det, var, det var nog jag själv ändå som på något sätt blev intresserad Jag hade en morfar som var hockeytränare så att jag började väl följa med där när jag var ganska liten, säkert 3-4 år bara. Och sen eh, i femårsåldern så började jag på motsvarande, det, fann, det hette väl inte Tre hockeyskola då men någon form av skridskosskola och så där. och min morfar var ledare där så att, eh, då kom jag in på hocken den vägen.
0: Och det här är ju Södertälje så du är i Scania Rinken eller vad pratar vi då? Nej äh, det
1: var faktiskt ännu mer ut på landet. Jag, eh, han var verksam i Järna som också är min eh, moderklubb så att ute på landsbygden där så att uterink så att det var (laughs) old school school.
0: (laughs) Men sen kör du då dina första år i Södertälje och även IK Tälje, är det någon motsvarighet till VOC här i Västerås? Mm.
1: Ja det fanns i, först var det Gärna då och sen så var det IK Tälje efter det och det var en, var en ganska etablerad klubb på den tiden de hade faktiskt, deras representationslag var i samma division som SSK då, Södertälje Sportklubb i dåvarande Division 1 så det var näst högsta och där hade de ju ungdomsverksamhet också så det var där jag gick till från Gärna då och sen Körde jag på där fram tills eh, 13-14 års ålder och sen blev det mer naturligt att gå över till SSK då, som var mer en elitförening och satsa mer helhjärtat på hocken Så att, så var jag hamnade där.
0: Och efter din tid i Kringelstaden där så får du ju chansen i hockey, svenskan med Mörrö. Men noll poäng på 23 matcher där, det, det var väl ingen... Klang och jubelföreställning för din del kanske, eller?
1: Nej, det var...
0: Du är ju det också, det har vi glömt att ja, säga. Ja,
1: precis. Jag var ju fram tills... Ja, jag var första året i 18 var jag i center och då var jag mer en poängspelare och gjorde en del poäng och sådär. Men sen fick jag komma upp något år tidigare i 20 och på den tiden var det, det var typ då det var torpedhockey och sådär. Det var väldigt tydliga roller. Man, jag fick väl en mer defensiv och spela mycket boxplay och var en energispelare. Och det var väl så jag var mer under hela seniorkarriären också. Den, den korta karriären man hade. <laughs> eh, så att eh, på den vägna.
0: Men ändå då, du hade chansen där i Mörrum. Mm. Och sen så vart det ju Örebro. Men där gick det nästan ännu sämre. Du åkte ur.
1: Ja, precis. Vi, tyvärr åkte vi ur. Personligen så var det ju, kanske den roligaste säsongen seniornivå i alla fall. Vi, det var en väldigt annorlunda säsong. Vi, eh, som, jag, som du sa, jag var i Mörrum först och fick väl inte riktigt förtroendet där. Jag var utlånad till och med i, till Tyringe i Division 1. Då. Eh, kom till Örebro och fick en bra roll ändå. Jag spelade ju egentligen tredje, fjärde kedjan hela året och spelade mycket defensiv hockey. Så det var ju inte så mycket poängskörd för min del. Då. Eh, vi ledde faktiskt serien efter 15 omgångar och mm. lyckades ändå Trilla ur till slut
0: Och det här var väl när det var nord och syd också alltså Ja svenska, precis, det var väl
1: nästan de sista åren där Det var nord, norra och södra då. Så att, ja, Tyvärr åkte vi Men jag blev kvar i Örebro Jag pluggade ju samtidigt där
0: ja, Jag antog att det var någonting som höllde ja. kvar där vid just Ja
1: precis, det var därför jag flyttade till Örebro Jag, ville, jag kände väl att jag, jag brann fortfarande för hockeyn och, och ville satsa på den och, och trodde väl att jag skulle kunna bli ännu bättre så att, men jag ville ändå ha en plan B så att jag började plugga till idrottslärare på GH i Örebro då. så jag stannade kvar även när vi åkte ur i, i, till Division 1 då. så jag spelade Örebro i tre år och
0: sen blev det avslutade karriären i Lindlöven. Då. Var det för att du ville hålla dig kvar i regionen ändå men inte vara kvar i Örebro? Eller vad var det som hände där?
1: Eh, ja, då var jag väl i ett, ett läge där jag kände att eh, jag hade något år kvar på studierna. Så jag ville liksom inte dra iväg eh, och, och inte göra klart om. Utan då var det prioriterat att göra klart studierna. Så det blev två år där. Det var också roliga år och sådär. Men i, under sista säsongen Fick jag och min fru Vårt första barn också Så att, det var lite andra grejer i livet Som blev viktigare där och då Än att spela Division 1 hockey så att,
0: Då var det tack och hej till hockeykarriären då.
1: Ja det blev tack och hej där 2008
0: och hur lång tid tog det då innan du kom in på juniorverksamheten i Västerås och den typen av arbete? Var det glapp där mellan att du avslutade karriären och studierna och så vidare? Eller hur lång tid tog det?
1: Ja, det blev ett litet glapp där för jag kände väl att just när vi hade fått barn och man hade liksom harvat på i, i Division 1, inte jätteglamoröst på den tiden eh, så kände väl att nu vill jag satsa på mitt eh, civila jobb lite så att det, jag tror jag behövde något år eller två liksom att bara pausa från hocken lite så det, tittade lite sporadiskt på matcher och sådär, men egentligen väldigt inaktiv i hockeyvärlden där under, under egentligen två, tre år. Eh, men någonstans när jag började plugga på GH så hade jag väl ändå en tanke eller innan att jag någon gång, det var väl då det föddes den här tanken att jag fan tränare kanske ändå skulle vara intressant. Så, att, eh, så det var ju en fördel att jag hade gått på GH så att 2011 så vi blev jag ett jobb på Vedenska med hockeygymnasiet. Så att, då kom jag in på det och då började väl den här hungen för hockey växa på, på allvar igen. Och, men, och blev konstigt nog men det kändes nästan roligare med hockey än vad det gjorde när jag spelade sista åren. Och att få ett annat perspektiv och, och jobba med hockey på, på ett annat sätt. Så att, eh, det blev två år där med hockeygymnasiet bara och sen så blev det j 18 tränare här i, i, inom VIX-organisationen.
0: Men är det en bra resa då att man ska börja så långt ner som möjligt junior och sen gymnasie kanske åldern på, på spelare och sen ta sig an ett A-lag tycker du själv? Eller ska man börja direkt på seniornivå som tränare eller vad, vad tycker du där?
1: Det där är alltid svårt att säga tycker jag. Men eh, det är ju lättare att. Det är ju, om man tittar hur det ser ut ute i, i, i hockey-Sverige så är det, ju, det är ju lättare att ta sig in på ett A-lag direkt om du kanske har en, en bättre spelarkarriär än vad jag har. Men med det sagt så tror jag inte alltid att det är det bästa steget. Utan jag själv känner att det har varit väldigt, väldigt givande att börja lägre ner. Och jobba med ungdomar först. Och på en, en nivå som kanske inte är samma kravbild som när man tar sig uppåt i hierarkin. Man lär sig otroligt mycket. För någonstans så handlar det om att jobba med människor. Uh, där hade jag ju mycket erfarenhet sen tidigare också Att jobba med just ungdomar och, uh, Från skolans värld Men uh, att börja på den nivån Och sen växa sig fram Det blir lite som en, som en spelarkarriär egentligen att man, Det är svårt att göra resultat direkt Om du ska bli shl kort direkt Utan du behöver samla på dig erfarenheter För att vara bättre rustad när, du, när och om du väl får chansen någon gång.
0: Samarbete med Thomas Pannanen då När kommer det in i bilden under de här juniorsäsongerna?
1: Ja, 2013 så, Då var det Niklas Johansson som var sportchef här i, i klubben och eh, han eh, bjöd in till ett möte och sa att eh, ja men jag tror att eh, jag skulle vilja få in dig här i klubben tillsammans med en som heter Thomas Pannanen. Så vi, egentligen hade jag hade lite koll på Thomas, vi hade mött varandra när vi var juniorer men Eh, inte mer än så, så att, eh, Vi tackade ja båda två Och träffades hemma hos mig första gången Och egentligen bara Raka och ärliga direkt på Så här har jag tänkt att vi ska göra Och vi, på något sätt fann vi varandra På en gång egentligen så att, eh, Vi är väldigt olika som människor Ska man väl tillägga Men grundfilosofin hur vi vill spela ishockey Och hur ishockey ska spelas eh, Delar vi i stora delar Så att eh, vi fann varandra ganska väl där Och Även vid sidan av. Så att vi har ju varit väldigt goda vänner sedan dess också.
0: Du säger att ni är olika. På vilket sätt är ni olika? Vad är de fundamentala skillnaderna mellan er två
1: då tycker du? Eh, ja, men det, det, man ser från början då. Så jag tror att vi, är liksom, vi har hjälpt varandra att utvecklas för våra, våra svaga områden. Så att vi har fått en bättre helhet. Och, och, och fortfarande är vi olika. För Thomas Thomas från början var ju en mycket mer impulsiv människa och känslostyrd och jag är väl, har väl alltid varit mer analytisk och tänker efter och, eh, för att ta fram en strategi men eh, han kanske behövde bli bromsad lite samtidigt som att jag kanske behövde få en skjuts ibland så att tillsammans så blev det ganska bra men just, just det är väl den stora skillnaden tycker jag från början i våra personligheter.
0: Men det är inte så att ni sticker iväg i det är så att ni var ganska överens om hocken, och det är inte så att någon är defensiv, någon är offensiv att ni möts på mitten där utan där ser ni ganska lika då
1: Vi, vi tänker lika mycket, men det är just att vi är inte alltid överens. Utan, men vi har ju en, en grundsyn på hur det ska spelas i liksom. att Sen har det blivit så nu ju, att jag, jag har ju varit mera ansvarig för backar och boxplay. Så det blir lite mer defensivt tänkt på det sättet. Men samtidigt så. Just att vi känner varandra så bra. En del skulle ju nog påstå att, det vet jag, att folk har frågat tidigare. Om, om man är så bra kompisar, hur ska man då kunna liksom, trigga varandra? Och så men det är just det som jag tror är nyckeln hos oss. Att vi, vi vågar säga vad vi tycker. Vi lindar inte in någonting utan vi tycker olika många gånger. Men någonstans så har vi den här grundfilosofin att, och, och vår... Eh, vårat slutmål det är ju att vi ska gå upp i SL, Så vi har ju ett mål som vi jobbar mot ändå Så vi vill alltid hitta en, en lösning tillsammans så att, eh,
0: Men Thomas är ju huvudtränare och har ju sista ordet Så att, ja. är det någonting som att, ja men då får jag väl vika mig Men jag kan ju tycka olika, eller hur, hur ser ni på det där? Alltså hur fungerar det när man har den rollfördelningen?
1: Men så är det ju, det, det är ju en hierarki i den här i branschen Så är det, och det är, han är ju head coach och han har slutordet Men jag har aldrig känt under de här åren att jag inte kunna säga vad jag tycker och jag upplever att Thomas är ju väldigt prestigelös så och vi litar på varandra så att det är inte alltid att jag har det bästa svaret eller att han har det bästa svaret men när vi stöter och blöter så brukar det bli väldigt bra tillsammans och vi brukar landa i väldigt bra grejer så att det brukar lösa sig ändå.
0: Apropos stöta och blöta så fick ni chansen att göra det när ni kastades in tillsammans i en brinnande kvalserie på våren där 2017. Vems idé var det? Om man säger så, var det Thomas som sa att nu ska du vara med här och hjälpa mig? Eller hur gick det till när du du varit inkastad där?
1: Jag vet ju inte exakt hur allting gick till där bakom kulisserna först för det var ju två tränare som hade kontrakt som inte blev kvar. Men... Thomas blev erbjuden att eh, komma in i, i A-laget här. Tanken var först att han skulle hjälpa Christer. Men sen valde ju Christer att eh, kliva av. Och då frågade Thomas mig om inte jag kunde hjälpa honom. Och för mig var det väl egentligen ingenting att fundera på. utan Självklart, utan det var bara hoppa på. Sen... Men det kanske
0: inte fanns så mycket att förlora med tanke på att du hade ju ingen tränare erfarenhet. Så här var väl ett sätt att få det om inte annat.
1: Ja, men exakt. Vi hade ju... Jobbat juniorerna ihop i flera år, både I-18 och I-20. Men eh, båda har vi varit tydliga från början att vi, vi vill uppåt och vi vill bli så bra som möjligt Så att, eh, då var det bara att hoppa på. Och så här med facit i hand så... Ja, det var ju, det var ju en tuff uppgift att ta sig an, absolut. Eh, jag ångrar ingenting. Och det tror jag inte Thomas heller gör. Men eh, det blev ju ja, inte som vi ville. Det var en, en grupp som var wow. ganska under isen när vi kom in och...
0: Jag tänkte säga det, hade det kunnat gått att göra på något annat sätt, fanns det några andra scenarios eller var det bara att det här var väldigt svårt att ändra kurs på
1: Vi försökte ju egentligen göra allting och jag tycker väl att en av mina styrkor som jag försökte komma in med där det är ju att eh, jobba just med människan och få dem att trivas och, och känna trygghet så att man kan ställa högre krav på det sportsliga också eh, det, mina reflektioner i efterhand har varit att Vi hade behövt komma in tidigare Vi hade behövt ja, längre tid på oss Vi hade det tre matcher spelade. Spelade en kvalserie. Det var drygt två veckor kvar på säsongen När vi skulle spela sju matcher Vi tycker att vi spelade bättre och bättre Men vi hade ju tyvärr för många dåliga resultat Som gjorde att vi ändå i slutändan inte räckte hela vägen Och höll oss kvar Men personligen en Väldigt bra erfarenhet, det låter ju hemskt att säga, men man var ju otroligt tacksam att Thomas fick vara kvar sen och lyckades ta upp dem snabbt så att vi hamnade tillbaka jag hockade Svenskan snabbt där. Men ja, hände, lärde sig mycket.
0: Vad hände för egen del då? Laget åker ur, Thomas blir kvar, men var det något prat om att du skulle hålla dig kvar i föreningen eller vad var din resa därifrån? Ja,
1: vi pratade ju om det. Sen var ju klubben i en annan ekonomisk situation så det fanns ju inte mycket resurser som helst att ha helt isanställda tränare och, och, och så vidare så att kom, så, säsongen efter så körde jag bara gymnasiet och jobbade som lärare här på Videnska så att jag var väl inne på, på något sätt i föreningen ändå så jag lämnade ju aldrig riktigt men eh, det blev inte en fortsättning tillsammans med Thomas där och då men vi pratade redan då om att någon gång ska vi köra igen och då, då ska vi var med och på allvar om nästa division istället.
0: Och sen blir det ju Köping eh, istället för din del. Då. Hur var den tiden där, två säsonger?
1: Ja, jättebra för mig, för min egen del. Eh, som tidigare när jag och Thomas har jobbat så har jag varit assisterande där. Fick eh, möjlighet Tobias Penneborn som var sportchef eller tillhörde sportchefsgruppen där i Köping. Hörde av sig tidigt under... 2018 där i januari typ. Så att vi började snacka och han ville ha dit mig. Så att eh, jag hoppade på och kände att eh, jäkla bra utmaning för mig att få stå på egna ben, komma ifrån här lite och verkligen köra mitt race och se, och se lite vad jag går själv går för. Så att eh, det blev två år där. Eh, otroligt utvecklande för mig och eh, var också kul att vi kunde göra Bra resultat med små ja, medel i, Precis, i ni tog väl det där. till
0: Allettan där? Var det båda säsongerna? Eller bara för en nej,
1: första säsongen tog vi oss till mm. Allettan och det var väl första gången på väldigt många år. De, var ju, de hette ju, vad hette de tidigare? Det var West, IK Västmanien. Men då är Westmanie, ni tillbaka att på att, när Zetterberg spelade. Då nej, är precis, Det fortiden. var länge sedan. Men då, det var väl <laughs> senast de var uppe och nosade på, på så bra matcher och sådär. Så, där, så att det var ju väldigt kul för föreningen också. Så att, eh, blev kvar ett år till men som sagt det är en liten klubb med små medel så att det är svårt att göra saker över tid när man inte har ekonomiska resurser och så vidare på samma sätt som många andra klubbar i Division 1 till och med. Så att, men vi, vi, vi höll oss kvar i ettan och gjorde en helt okej okay säsong utifrån förutsättningarna också.
0: Det är inte lättare när, när vi plockar eran poängkung hela. Anton Svensson varit ni av med det där ja. på slutet. men, men hur, hur gick den dialogen till var det Thomas som ringde och sa hej nu, nu tar vi den här killen eller
1: eh, <laughs> nej men jag, jag känner ju både Thomas och Säta väl sen tidigare så att, och Thomas var ju och kolla många matcher med Köping den den säsongen så att han hade väl bra koll också. Sen när det väl kom till kritan att de sökte ny förvärv och de var intresserade av Anton så var väl klubbens inställning också att de inte ville sätta käppar i hjulen för någon spelare utan det var väl lite eh, pr vi körde utåt när vi rekryterade spelare att kom hit och, och växte som spelare för att kunna ta nästa kliv. Mm. Så vi, vi förstod väl vår plats i hierarkin. Eh, Otroligt kul för Anton att han fick komma hit och, och känna på den miljön och sen, sen fortsatte ju inte det sen bara här utan jag hamnade ju vid dem. Det var en språngbräda till svenskan och nu är han tillbaka här så det är otroligt kul att jobba med honom igen.
0: Och för din del då så bytte du ett Köping mot ett annat Köping. Enköping blev ja, det säsongen efteråt där. Hur kommer mm. det sig då?
1: Ja, men jag kände väl efter de där två åren i, i Köping att eh, jag var sugen på att kanske hamna lite högre upp i hierarkin för att ha lite mer medel att jobba med. Mm. Eh, Enköping... Gjorde en, en tydlig satsning då Och hade bra ekonomi och sådär Och det var många bra spelare Som ville både komma dit och stanna Och då kände jag att det här kan nog vara ett bra steg För mig att ta både för mig själv Men också för att vara en lite större Organisation och med lite större Ambitioner och sådär så då bor ju i Irsta också så det blev lite kortare Resväg nära Exakt
0: och sen då slutligen så blir det ju Västerås IK och, och den du var inne på det förut, hade den dialogen varit igång att ja, men på sikt så, så kommer det kanske finnas en ett tillfälle när vi kan köra du och jag och Thomas. Där. Ja,
1: det var väl mer att vi hade liksom vi själva hade sagt det, sen har det inte varit någon dialog med om det under de här åren egentligen, då har det varit full fokus på att vara i Köping och Enköping och göra det bra där. Och sen har ju Thomas haft eh, en tränarkollega vid sidan av oss och, med Illa Sivarsson så att de hade ju gjort det bra här och första året framförallt var de ju väldigt framgångsrika och egentligen de andra var väl också helt okej okay, så att eh, vi hade liksom aldrig riktigt pratat på det men sen hörde du sätta av sig och, och började prata om hur jag såg på att komma tillbaka. och då, då kände jag väl, jag har gjort tre år som head coach här i hockeyettan och det har gått helt okej okay, så jag kände att det här kan vara rätt steg för mig att komma tillbaka.
0: Och nu är du inne som på den andra säsong då i klubben. Ja, vad, är den, vad är den stora skillnaden då på att vara head coach i Hockey Ettan och att vara assisterande coach i Hockey i För dig i vardagen, vad, vad är liksom skillnaden?
1: Ja, för... Framförallt nu så är det ju, det ju att ja, sista året där i Hockey Ettan med Enköping så jobbade jag betydligt mindre på skolan också. Så jag hade egentligen bara hockeygymnasiedelen här på is och sen var jag hockeytränare i Enköping. Men den stora skillnaden är ju att det ett och samma jobb och det är hockey på heltid. När man kommer hit. Sen den andra stora skillnaden är ju såklart att. Det är ju en helt annan organisation. Det är en helt annan kravbild. Det är en helt annan. mediebevakning så att. Allting blir ju så mycket mycket större. På många sätt och visar att. Eh, det är ju några. Riktigt stora skillnader. Sen den stora skillnaden mellan assisterande. Och head coach. Sen är det klart att är ju har ju inte samma mediala. Eh, intresse som det finns i hockeyallsvenskan med Simon och, och så vidare men det är ju att man, f- man, man blir ju man kliver ju tillbaka ett steg och man, just, man tänker just med snacket med media och sponsorer på ett annat sätt också och så, än när man är headcoach så det har väl varit den stora skillnaden och sen är det ju, annars tycker jag i gruppen så som jag sa Thomas och jag, vi, jag tycker vi har hittat ett sätt att leda gruppen tillsammans Det är inte så att Thomas alltid står och och predikar i omklädningsrummet utan vi försöker fördela så att båda rösterna hörs och lita på varandra. Vi vi har lite olika ansvarsområden men vi är väldigt delaktiga och drivande tillsammans så det blir mer dynamiskt tycker vi själva också. Jag hoppas och tror att gruppen också känner att vi är båda två med och driver så där är det inte så jättestor skillnad faktiskt.
0: Men under serielunken då om man säger den normala vardagen för er. vad, vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter om dagarna då? Alltså vilken arbetsbörda faller på dig när vi tänker på eftermatcher, förematcher och så vidare, eller undermatcher?
1: Ja, äh, men eh, om man säger det i de grova dragen så är det ju det vi har bestämt från början är ju det är att Thomas han coacher ju forwards så har ett större fokus på, på powerplay. Sen har ju jag haft boxplay och backar, det är väl de stora huvudrådena, sen, sen är det ju väldigt mycket tillsammans, alltså titta när vi scoutar motståndarna i fem 5-5-spel mot fem och eh, vi jobbar också väldigt, väldigt mycket med individuell, individuella samtal och sånt, det gör vi mycket det jag kan jobba med forwards med. så att där går det går över gränserna mycket också. Men
0: det är inte så att du sitter och scoutar bara hur du ska spela boxplay och han sitter och scoutar bara hur du ska spela powerplay, utan tittar ni tillsammans och sådana saker? Absolut,
1: vi men det är mer att jag som handlar om boxspel då, då tittar jag väldigt mycket på kommande motståndare, tar fram klipp och vad jag har hittat för hot. Och sen sen går, sätter jag med Thomas alltid innan vi har möte med gruppen och går igenom och jag förklarar vad jag har och Han kanske också har tittat lite för att se eh, om han har fått samma bild. och sådär Så att vi är så, så breda som möjligt och väl förberedda som möjligt. Och samma sak med powerplay.
0: Men om vi tar just special teams där. Hur pass mycket avgörande är det att ta koll på scoutingen och vet att han står där, han står där och den skjuter mest där. Eller hänger det med på vilken typ av skicklighet man har i laget för att kunna antingen stänga ner eller luckra upp och så vidare. Vad skulle du säga är avgörande där?
1: Ja, men det är väldigt avgörande. Special teams är ju avgörande. Det såg vi inte minst i, i slutspelet för vår del. Vi fick ju inte alls igång vårt powerplay och eh, boxplay kunde absolut kanske vara varit bättre också. Men när man har det, det, det är en kombination där som du säger för att Björklöven till exempel, de har hade en hög skicklighet och i slutspel fick de verkligen ihop det. Tar man fyra-fem utvisningar på raken i en period, då spelar det egentligen ingen roll till slut hur bra boxplay du har för att till slut kommer en målchans. Men anser
0: du att Björklövens spelare på planen var mer, alltså det, var det som har gjort det eller hade de scoutat och läst sönder i de här spelformerna?
1: Eh, men det, var, det är svårt att säga tycker jag för att det är väl lite som vi har pratat när vi var tidigare att de hade ju scoutat bra för att vår utmaning den här säsongen var ju att vi kanske vi inte riktigt fick till att vi hade två enheter som kunde växeldra samtidigt. Eh, och tog man bort våra största hot så vart vi ganska sårbara där. Medan de också fick igång två enheter som verkligen fungerade hela tiden. Då blir det svår, mer svårt för oss att ta bort de hoten hela tiden. Och sen har de den här skickligheten så att även om man scoutar så finns det ju Spelare som gör irrationella saker och bryter mönster som, på sin spelskicklighet snarare än att de har en strategi heller. Så här ska vi göra varje gång utan de, de kan hitta vägar och luckra upp ändå.
0: Men är det bättre att ha alla äggen i samma korg och ha väldigt många varianter och hot i en formation och sen ha den andra som är mer en avlastning med bytesmässigt? Eller hur ser du på det? Vill man sprida ut det på två enheter, de här kanonerna som man mm. sitter på?
1: Drömmen är ju att ha två såklart Och det har ju varit vår ambition Vi tyckte att vi hade bra förra året också Men sen är det ju att man Det är självförtroende som spelar in Och, och så vidare Så att det, går inte, det är inte bara att trycka på en knapp Och så funkar för att ha bra spelare Vi har bra spelare och det kommer vi att ha i år med Men jag tycker att det är bra Att ha flera uppställningar just av den aspekten Att de kan konkurrera med varandra Och sätta positiv press på varandra Att vara eh, den där nummer ett Mm. Så att, men sen finns det ju absolut lägen i matchen. det är ju upp till oss coacher också att man kanske får skruva på det och sätta sätt ihop från båda till en för att man ska liksom få till ytterligare ett hot och sådär. Så
0: ja, för speltiden är ju två minuter du, och ja, dessutom exakt. kanske inte jättefysiskt mycket skridskåkning i den här spelet så Nej, det så går det. väl att matcha en ja, ganska hårt. Vissa ja. lag kör väl till och med att några spelare är kvar till båda PP-uppsättningarna.
1: Jo, men så är det. Det är ju många lag som kanske har en första enhet som spelar en och en halv minut. Så var det väl för oss med många gånger. Vi hade ju, det var ju vi hade en första enhet som var väldigt bra under, under serien och, och levererade väldigt ofta när matcherna stod och vägde. Och så där. Så att, men det är bra att ha ännu mer konkurrens för att då, vi tror att då blir de bästa ännu bättre.
0: Och just det där med också, det blir väl svårt också att, att träna på varianterna eftersom på träning så har ju båda enheterna koll på varandra också. Så där blir det väl mer en form av, vad ska man säga, individuell skicklighet för att scoutingen är obefintlig när man tränar på det.
1: Absolut. Sen blir det också annorlunda träning i match för att vi hade ju ett väldigt bra boxplayår. Vi vann ju boxplay-ligan boxplayligan i grundserien så att eh, våra, våra PP-enheter mötte ju kanske ett av de bästa boxplayen hela tiden. Så att det blir tävling där däremellan istället. Så att, men, ja, det där är en avvägning hela tiden. Om man ska träna eller inte. Hur, hur mycket. Nu har vi, vi, både jag och Thomas har väl en filosofi. att Lite den här klysché, men Träna på det du vill som du vill spela. Det går ju liksom inte alltid bli bättre om du inte tränar på det heller. Så att, men det, Ibland får man hitta triggers på de spelformerna på träning också och, och så vidare.
0: Men om det låser sig helt då, att det är inte är aktuellt att ta in g 20 lag som spelar boxplay, och lite kanonmat om man ser lite fult att låta dem, så att det blir lite variation, du pratar om att de har det bästa boxplay och så vidare.
1: Ja, absolut, så kan man ju också vi har ju haft, vi hade ju en, en situation i säsongen där det var många som var borta emellanåt så att, då blev det ju det, men de kom också upp och gjorde det bra, men absolut man får ju skruva på det så mycket som möjligt och ibland kanske man känner men nu, nu Ibland får man göra så basic att bara hitta tillbaka grunderna. Nu är det 5-0 bara för att hitta position och passningsvägar snabbt och sen lägger man till eh, motståndare också. Så att man får skruva på det.
0: Det har ju försvunnit eh, några spelare nu också som du har haft väldigt mycket nytta av i boxplay. Hur ja. ser ni också på det? Vill man undvika att spelare spelar både boxplay och powerplay och försöka dra en liten gräns där att den här är en, det här är mer defensiva lagda spelare i special teams, det här är mer offensivt lagda eller är det inte möjligt? Är det... Eh,
1: amen, det är klart i de bästa världar så vill man ju fördela istiden för att eh, det är som vi alltid pratar om man vill ju ha som bäst när det gäller som mest i slutet av säsongen ska du orka en hel säsong med 52 grundspelsmatcher och sen kommer det ju krävas eh, mellan ja, men 15-20 matcher ett slutspel för att gå hela vägen så t- tror jag i alla fall att eh, det är bra att i alla fall ha spelare som kanske fokuserar mer på att spela boxplay och 5. mot fem och, de an- och vissa andra spelar mer powerplay och 5 mot fem. Men sen finns det ju spelare som är otroligt skickliga i båda spelformerna. Vi har ju till exempel William Wikman som lämnade oss förra året. Han var ju, han var ju lika bra var stoppan och sånt. Han blir ju aldrig trött heller. Så att, eh, Skedung är också en sån spelare som är otroligt bra defensivt men kan, kan göra positiva saker offensivt också. Så att, eh, eh, Sen hade vi ju Jesper Johansson tycker jag. Oh, en, Mister Boxplay. Ja, alltså vilken spelare, vilken människa. det har varit fantastiskt att ha i, i våran grupp här och otroligt duktig i, i, eller i Boxplay och gjort otrolig nytta där. Så att.
0: Ja, för där blir det väl nästan en samma fråga som att om man tappar en poängkung ska flera gå in och ta hans roll samma sak defensivt. när ni tappar en defensiv specialist ska flera gå in och ta hans roll eller känner ni att ni vill forma några spelare. Ja, men den här personen får se till att bli så här bra och forma honom till det
1: eller? Ja, men det är både och vi, jag tycker de, de spelarna som är är på den här nivån, det är klart att vissa är ju verkligen så här offensiva pjäser och kanske inte har det lika naturligt men många är så pass skickliga idag så att det, man kan lära, det är kanske lättare att lära sig boxplay än att bli skicklig i powerplay för det, där ställer du mer krav på eh, ja men spelskickligheten medan boxplay är ju mer system att vi kan lära oss eh, hur vi ska jobba i mönster och sådär men Samtidigt när man bygger ett lag som vi gör så försöker vi ju tänka på det här sättet så att vi, att vi har en balans. För att eh, absolut att vi vill vara, spela rolig hockey det är vi mycket mål. Men samtidigt vill man ju vara, vara bra nästa står med nu och minimera chanserna bakåt och vara lika bra i boxplay. För att special teams som helhet är ofta det i slutändan som kommer att vara avgörande
0: pratar mycket specialteam som sagt, men, men om man tänker defensiven som också låg under ditt ansvarsområde förra ja. säsongen. Hur känner du att ni utvecklade det där och vad tycker du ni behöver göra kommande säsong? För ni får ju ändå eh, två, tre stycken nya backar där som kommer in. Hur ser du på nästa års defensiva arbete?
1: Ja, men jag tycker väl att det som vi kan bli bättre på det är att hitta den här jämnheten oftare, att vi liksom har en, en högre nivå hela tiden jag tycker att i våra bästa stunder för året så hade vi ett väldigt väldigt bra eh, spel i, i det defensiva spelet utan puck och jag tycker att vi skruvade på vissa grejer, inte bara i försvarszonen utan hur vi sätter press i anfallszon, hur vi jobbar med våra mittzonspress, spelvändningar och allt sånt där så att vi har en, en, en det visar ju alla underliggande siffror också i, som vi tittar på i förväntade målchanser och sådär, så att vi vi har ju någonting bra så det gäller ju att skruva på rätt saker så att vi fortsätter vara effektiva men kanske blir en ännu högre lägstanivå.
0: Och just, jag antar att du också, är det du som tar ut backparen eller gör ni tillsammans eller utsätter sätter ni upp laget? Är det Thomas som sätter forwards, du sätter backarna eller hur funkar det där?
1: Jag skulle säga att vi, vi är väldigt delaktiga båda två. Vi, ofta kanske det blir mer naturligt att kring backarna, jag tänker så här, vad tänker du? Mm. Men jag upplever ju aldrig, det har aldrig hänt att jag har... Du har kommit med det här i mina som backbara bara, Nej, så här gör vi utan vi, vi diskuterar och som jag sa tidigare vi har ju, hela tiden är ju liksom syftet att vi ska vara så bra som möjligt som lag. Så att eh, det brukar, brukar lösa sig. Men jag brukar också bli inkluderad i forwards och även powerplay och boxplay hur vi tänker där så att eh, hela tiden är i löpande diskussion mellan oss där vi tillsammans tar besluten.
0: Men hur tänker man då när man sätter ihop backparen? Ni hade ju ett backpar som nästan höll hela säsongen Logan Rowe och August Thornberg Det var ja, mm. Östman och Gunnarsson var väl också ganska mycket, men, men just hur, hur resonerar ni? Ska det vara en offensivt lagd, en defensiv eller ska det vara två som är ungefär lika bra på båda och? Eller hur, hur ser man när man sätter ihop backparerna? Vad, vad går man efter?
1: Ja, så kan man ju göra Men man, det är inte man, rätt ja, nej, men det, Jag tycker det handlar väldigt mycket om att få jag tycker att de backarna vi hade förra året eh, ja, men de, de var en ganska hög nivå på, på samtliga. så att Det handlade väldigt mycket om att man skulle få en så bra eh, vad ska man säga, kombo. Där de funkar bra över hela banan tillsammans. när de litar på varandra och de hittar rätt ytor och rör sig på rätt sätt tillsammans. Eh, mer, mer det tänket än att ja, det här är en defensiv back så han måste spela med en offensiv. Jag tycker att eh, Tornberg och Rowe, om vi tar dem då som exempel som du nämner, de var ju de släppte ju knappt inom mål förra året men det finns en uppsida också i, i offensiven på båda. Så att eh, Tornberg spelade lite powerplay till och med emellanåt när vi inte hade Jimmy eller Gunnarsson på plats. Så att, eh, där fanns det ju offensiva kvaliteter och defensiva men just tillsammans att de jobbade som en enhet hela tiden. Det är väl det jag vill se som backar att man och det är väl egentligen med hela femman på isen att man är så synkade det bara går som möjligt att vi gör saker tillsammans än att det kanske är någon som bara sticker ut det är offensivt bra hela tiden och sen är det hela havet stormar tillbaks utan jobba tillsammans, täcker upp för varandra backar upp varandra på olika sätt det är väl det som är grundläggande för mig
0: Och hur pass mycket matchar är också de synkade första backpar med första femman och så vidare ni har ju oftast tre backpar, ibland har ni fyra femmor och så vidare hur pass mycket synk gör ni där när ni matchar laget?
1: Eh, ja, det beror ju det lite på hur matchbilderna ser ut. Ibland vissa matcher när man allt bara flyter och alla är svimbra, då behöver man inte fokusera så himla mycket på det, utan då handlar det bara om att hålla igång flowet, att vi har en bra känsla, men självklart i viktiga matcher när det står och väger och sådär då har man ju kanske justerat vissa backformer, man har kanske satt in någon med någon annan i de offensiva situationerna och sen har jag kanske tagit in då eh, Ta det till exempel Tornberg i som jag vet. Är, har sin absoluta spets i det defensiva. Kanske i teckningar i, i försvarszon. Och så har man kanske Jimmy Gunnarsson by- några byten i offensiva. För att få den sista edgen där. Eh, så det beror ju lite på matchbilden. Men det, det, det är ju inte egentligen vart en enda match som vi bara rullar på. Utan det blir ju en aktiv coaching hela tiden. Utifrån ja, vad de, vad de, hur de ser ut idag. Vad de... Hur det har sett ut tidigare i de här situationerna. Så att det, det är många beslut som ska tas. Men man försöker hela tiden vara aktiv och få ut det mesta av laget.
0: Att... Skog var väl en av backarna som tog på sig den fysiska rollen mer än de andra. Känner du att ni skulle behöva fler som kliver fram på samma sätt som han gjorde? Eller tycker du att det finns där lite pyrande under ytan?
1: Eh, ja, men, tar man Jardeskog så tycker jag i, i slutspelet var ju han den backen som kanske... Tog störst kliv. Uh, han verkligen hittade. Det han var hittagen för. Att uh, spela fysiskt spelare. Var på gränsen. Irriterade motståndarna. Men hit, fortfarande var det här. Enkla raka från egen zon. Uh, han hade En säsong som var. Väldigt mycket bra. Men det var också en del perioder. Där det var ner. Vilket vi jobbade med. Men jag tyckte att. Vi hittade ett sätt att få fram det bästa av honom. Och han verkligen tog fram det bästa på slutet. Så att, eh, det är någonting positivt som både han och vi kan ta med oss tycker jag. Men sen tycker jag eh, hela säsongen här så var det ju många backar. Jag tycker Gunnarsson absolut att många har förväntningar att han skulle göra mer poäng. Och det hade ju, han själv hoppats också att såklart att få en större produktion. Men jag tycker att han har varit otroligt dominant i spelet egentligen hela säsongen. Eh, Han har verkligen varit en fältherre där bak och skapat mycket trygghet för oss. Sen har han varit offensivt, varit en stor del av vårt första PP. Även fast han kanske inte har fått assisten och målen hela tiden. Men det kommer komma i år.
0: Ni har ju två luckor kvar att fylla. Finns det någon liksom känsla som du kan avslöja utåt nu att liksom de här typerna skulle vi gärna vilja se de här två rollerna som är kvar? Eller?
1: På backsidan menar På
0: backsidan, jag. precis. Det är den du har koll på. Vi säger ja, så. ja, exakt.
1: Eh, men grund och botten så tycker jag att vi har fått mycket erfarenheter från den här säsongen som var. Vi, det Du bara titta HV, var, de tog just klivet upp i år. De hade ju ett otroligt brett och spetsigt lag egentligen. Så att eh, man vill ju ha in så bra backar som det bara går. Så att vi har så bra konkurrens som möjligt på träningarna. Som på ett positivt sätter press på varandra. Om att få så mycket istid som möjligt. Eh, tittar man hur vi är nu så har vi ju. Både Jimmy, Alex och Gunnarsson. Som kanske är lite mer offensivt lagda i, i, i våran trupp. Även om eh, både allihopa klara av att spela det andra spelet med som jag sa Danny var ju grym egen zon men spelar ju 3 mot 5 också så att, men eh, absolut eh, det där fysiska skulle jag gärna se någon back som kommer in som väl inte vara exakt som Görde men som är en riktig general där bak. Sen så skulle det vara otroligt eh, bra att få in en en som eh, Hantera spelet över hela banan som kan vara en fältare där bak. Men också kan vara ett offensivt hot. Uh, och ja, vara med och bidra där också.
0: Uh, du var inne på det lite grann att ni var olika du och Pananen. Men vem är det egentligen som är good cop, bad cop? För det måste väl vara någon som är den som är mest hetlevd. Och då antar jag att, att, att det är Thomas då.
1: Ja uh, det där det där har nog svängt lite. Uh, Ja, tittar man på Thomas, på, nu outar han här vad jag tycker Men tittar man på, på intervjuer i matcher så är det ju många som kanske tror att han är väldigt arg ofta Men han har ju en, en annan sida som är. Han är ju väldigt eh, bra med laget, med grabban och social Och ser människan och har den sidan också Men jag skulle nog säga också, i början så var det nog väldigt mycket så att eh, i och med att han var ännu mer, han har ju verkligen utvecklats de här åren själv med det här med impulsiviteten och känslorna, så han kan hålla det mer i schack nu tycker jag medan jag kanske var väldigt mycket analyserande och liksom, det blev naturligt att han tog den biten men jag tror de här åren för min egen del när jag har varit head coach det, det man har, jag har verkligen har tagit till mig och lärt mig av själv det är ju att de flesta människor, och synnerhet Hockeyspelare, de gillar ju raka rör Och vill ha en tydlig information Och tydlig feedback, vad som är bra och mindre bra Så att eh, Även om vi ute sett Har sagt också väldigt ofta att vi Vi jobbar med människor, och vill få människor att triva Så Ingen av oss har väl något problem att tala om Hur det är heller
0: Men det är inte så att du brukar hänga över båskanten Och skrika på domaren och, Kom hit, nu ska jag snacka lite vett i dig
1: Nej det, så är det inte. Sen kan jag visa känslor i båset och jag kan, jag kan skrika i båset och sådär och vara var en pådrivare. Men det, det är inte så att jag står och skriker känslor till domarna och sånt där här. Jag vill inte, inte tomma heller Nej, det, det jag inte. Men jag, jag skulle nog säga att skulle man titta på, på sändningarna, hur det är, hur vi är i båset kontra många andra lag så är vi nog ganska lugna utåt sett.
0: Men kan det bli för mycket också för att jag vet ju det, vissa tränare som står och skriker hela tiden då blir det nästan, det blir ingen effekt i slut, man, man sorterar bort det där.
1: Absolut, jag tror, men jag tror att, ja för min, för min del var det som om jag hade någon tränare som bara står och skriker hela tiden och är som en hejaklaxledare då slutar man lyssna till slut. Det gäller att hitta en balans. Eh, och... När ska man skrika? Ja, när man själv känner att nu behöver jag göra någonting. Uh, och inte för att någon annan kanske på läktaren tycker att vi borde göra det. Utan vi i Båse tar en känsla och, och gå på den. Jag tror att som tränare är det otroligt viktigt att inte försöka vara någonting man inte är. Utan man är den man är. Sen klart så måste man vara öppen för att utvecklas. Och det är vi. Uh, men just att... Uh, Väljer dina tillfällen. Ska du komma in i samma sak i onklingsrummen? Du kan inte komma in och blåsa av laget tala om hur dåliga alla är varje gång det inte riktigt är som man vill. Utan eh, du får välja dina tillfällen. Men som jag sa, ibland behöver du ta dina tillfällen. Jag tycker det handlar mycket om när du gör och hur du gör det. det du behöver inte alltid bränna av en spelare inför alla andra och tala om hur, om det inte är tillräckligt bra. Det kan man göra också ibland för det kan behövas också. Men jag tror väldigt mycket på att. Eh, var orak och, och ärlig, men på rätt sätt mot. det är människor vi jobbar med.
0: Men vad är det som gör dig som mest arg? Då? Vad är din trigger point? Eller vad, vad hur kort du blir någonstans? Vad är det som får dig att verkligen koka över?
1: På isen med, med laget, hur vi spelar. Ja, eller? men alltså
0: när du är i, i den här svären av idrottsliga liksom, ja, frågor. Vad, vad att...
1: när, när man inte gör det vi har kommit överens om. När man kör personliga vendettor. Eh, sen är det ju mer så här, hur man är som människa. man skulle man, äh, snackar man skit eller är illojal eller något sånt där, det, då går jag igång på alla cylindrar. Det, jag har haft några spelare här under både juniortid och det. De brukar påminna mig om några få tillfällen när det är, jag har en lång stubin men när jag brinner då blir jag riktigt jävla arg. Äh, då får man gå bort. Ja, det har hänt någon gång eller ett par gånger har laget med så att, ja. Säger inte mer.
0: Men, men hur lång tid tar du innan, innan det här har brunnit upp eller det har smält? Liksom, kan du lugna ner dig fort eller är du långsint? Eller hur?
1: Nej, jag är inte lång utan jag är, det är lite som jag vill med problem i övrigt. Liksom. Det går inte att fastna i problemen utan du behöver ta det vidare. Men ibland behöver man markera, det här är inte okej okay, vi behöver göra någonting annorlunda men sen gäller det att börja hitta vägar för att ta sig framåt igen. Så att, långsint är inte.
0: Nu är vi ju mitt inne i den här lågsäsongen eller silly season om man ska säga. Va, va, vad ser du framför dig? Kommer du liksom att sitta och fundera på uppspel och backpar nu under sommaren eller försöker du ta någon form av break från det här? Eller hur? För när, efter midsommar där kommer du de här semesterveckan eller juliga är ni väl lediga i princip?
1: Ja julia juliga är väl typ lediga, om vi har alla spelare som vi ska ha under kontrakt. Annars så blir det ju fortsatt att scouta så, det arbetet men man har väl försökt nu här under sista veckorna att ändå inte kanske titta och tänka bara på, på våran spelidé och hur vi ska få in alla spelare. Så. Men samtidigt är det, det här jobbet är ju liksom sju dagar i veckan, väldigt stora delar av året. Så det är svårt att bara släppa helt. Någonstans är det där och gnager. Man tänker, där ska man kunna göra så där och skruva på det där. Men jag tror det är viktigt ändå att Släppa det ibland för att kunna ha ännu mer energi och få lite nya infallsvinklar och andra perspektiv också. Så att det gäller att släppa det ibland, men det är svårt.
0: Men utöver det, det vanliga, då, barn och familj och så vidare, ja. vad är det som du njuter mest av då, ut, utanför hocken? Vad uppskattar du i livet om, om hocken tar lite paus?
1: Ja, som du sa, familjen, när den mår bra och harmoni... Då, du får inte då, säga då, det, då det är så klassiskt. Bra, men, ja, men annars... <laughs> nej, men jag. Jag, jag gillar att träna mycket själv. Då mår jag bra. Spela golf, paddel. Också kul. Sen är eh, också klyschigt men jag gillar att resa. Så det, det försöker vi väl göra när vi har möjlighet till det.
0: Sitta still verkar inte vara någon grej du tycker
1: ja, det, är mitt, det är nog min största utmaning här i livet att... Eh, bara göra ingenting Jag har blivit bättre på det För jag har förstått att jag mår lite bättre När jag kanske tar två timmar i soffan Och bara tomglov på någon, någon halvrutten serie Men jag har en förmåga Att så fort jag har varit ledig mer än någon dag Då är det något projekt som dras igång Sen om det har med någon form av träning Eller om det är något husprojekt eller någonting, Men jag har väldigt svårt att inte göra någonting
0: Då kan jag rekommendera att eh, Kolla The Last Dance Då har någonting att göra ett tag
1: Ja jag har sett det men kanske får se det en gång till då <laughs>
0: Stort tack för att du kom hit Patrik.
1: Tack för att jag fick vara med.